0: Dit is Lopen met Lebowski. Vrienden en vriendinnen van de literatuur, welkom bij een abnormaal feestelijke editie van Lopen met Lebowski. Niet alleen komt voor het eerst een dichtbundel aan bod... namelijk het nieuwe boek van Jonathan Griffie-Jouhoen... gedichten met een Mazda 626... ook wordt deze podcast eenmalig overgenomen... door onze vrienden Dennis Gaans... befaamd door zijn literaire podcast Onderkast... en de zoetgevoiste Daan Doesborg... host van de Poëzie Podcast. Maar... Hmm, hoe doe je dat eigenlijk? Lopen met Lebowski opnemen. Jasper Henderson legt het nog één keer uit. En waar gaat dat allemaal naartoe? Van station Utrecht zuilen naar het huis van collega-dichter Daniel Vis. Want die praat net zo lekker over psychiatrische euvels... Carl Jung en de functie van navolstaarderige ego-documenten als Jonathan Givioen zelf. Ammu -e Zul
1: je zo net, net? Ja goed. Of wil je, wil je dat mensen het zien? Nee,
2: nee, nee, helemaal niet liever niet. Kijk, daar ligt een boek. Dat is ook opmerkelijk. Hi
1: Hoi. Nou, weet jij natuurlijk dat het mijn uh, grote doel is om uh, jouw plek in het universum in te nemen. Om Jasper Henderson te worden. Weet really? Ja. En nu ben ik... Uh, de volgende stap is gezet. Ik ga uh, samen met Daan Doesborg weliswaar, maar ik ga ja. lopen met Lebowski-kapen. Uh, ja, wil je dat
2: echt met Daan doen? Ja. Oh.
1: Nou ja, ik wil natuurlijk... Eigenlijk wil ik zelf Jasper Henderson zijn.
2: Want ze staan daar ook bij. Nou ja, oké. Okay. Ja,
1: ja. Maar als je dus... Als je zeg maar... Niet in je eentje Jasper Henderson kunt zijn... Dan met Daan Dusborg. Oh. Daan is goed hè. Ja. Wel fijn. Ja. Maar nou... Nou, nou ik je toch hier zo voor me heb... Dacht ik... Um, hoe bereid jij je
2: voor op een uh, lopen met Lebowski? Niet. Uh, echt serieus. Nee. Ik... Uh, uh, hier is de term wing it voor uitgevonden. En het kan dus ook heel erg mislukken. Maar... Ik heb één groot voordeel ten opzichte van andere mensen misschien die dit uh, nu gaan doen. Ik ken de auteur, nou jullie kennen hem, ik ken de auteur vrij goed, vaak. Omdat ik de redacteur in, van dienst ben, over het algemeen. Uh, en ook het boek heel goed. En ik denk dat hoe langer ik erover na ga denken van tevoren, dat ik dan heel erg in de knoop raak. En uh, ik vertrouw op, op de kennis van de auteur en van, van het boek. Dus ik bereid me hier niet op voor, nee. Ik ga gewoon lopen en Saskia, die het allemaal opneemt... en zorgt dat het allemaal klinkt... die zegt... Uh, nou, die beweegt eigenlijk, die zegt niks... maar die beweegt dan een beetje en dan, dan gaan we. En op dat moment bedenk ik ook pas de eerste vraag. Maar wacht even, die beweegt
1: dan een beetje en dan gaan we? Ja,
2: die zwaait en uh, dat doe ik nu ook... maar dat kan je niet zien en uh, daarom zeg ik het. Die, uh, die zwaait dan en, en dan gaan we lopen. En dan, dan... soms duurt het ook even voordat ik een vraag stel... maar dan op dat moment bedenk ik de vraag. Oh ja. En niet... Nee, soms in, op de weg ernaartoe bedenk ik al een eerste vraag. En dat is nooit de eerste vraag die ik stel. Nooit. Maar dat zo, zo interview ik ook op een podium of zo. Dus dat, ik, ik bedenk dan wel iets, maar ik weet ook tegelijkertijd dat is niet wat ik ga doen. Maar dat hangt ook, net zoals ik hier nu met jou sta, dat hangt ook gewoon van de omgeving af. En van hoe iemand naar mij kijkt en of, of iemand kijkt of beweegt. Daar, daar stem ik gewoon die vraag op af. Ik, ik weet niet hoe dat werkt, zoiets. ja. ja. En uh, loop je naast elkaar? Ja. Dus je kijkt elkaar niet aan? Soms, maar ik kijk als ik loop in het dagelijks leven ook nooit omhoog. Dat vinden mensen vervelend. Ik fiets ook met mijn blik naar beneden en ik loop met mijn blik naar beneden. En regelmatig komt het voor dat mensen me later tegenkomen en zeggen, maar waarom zwaaide je niet? Dat komt omdat ik naar beneden kijk. Uh, ja, om, omdat ik altijd dan, dan kan ik beter nadenken. Ja, dus dat zou wel een tip zijn, naar beneden kijken. Kijk naar beneden, kijk Jonathan niet aan. Maar ik heb ook een tijdje, ik heb ook een keer toen we een hondje tegenkwamen, dat was met Elke Geurts. Um, en dat hondje was op Eiburg, bij de Gold Coast van Eiburg, Dus een wijk in Amsterdam en daar wonen hele rijke mensen. En die was een vrouw in een heel mooi joggingpak. En die had een hondje bij zich waarvan zijn achterste, zijn achterste helft hing in een karretje. Zoals van een Romeinse strijdwagen, weet je wel? Van een Spartacus in, in zo'n arena. En die had dus verlamde pootjes. Dus die, die liep met zijn voorpootjes en zijn lijfje hing in het karretje. En heel lang kunnen we daarover praten. Dus ik reageer wel op wat, wat we zien. Maar verder loop ik met mijn hoofd naar beneden. Oké. Okay. Naar beneden kijken, reageren op uh, wat je ziet. Ja, dat, je... Dat, moet, maar dat moet je wel doen. En ook gewoon echt opmerken van... Uh, ja, alles wat je nu doet. Nu zit er een meisje tegenover ons te bellen onder een boom. Ik wil heel graag weten waarover. Maar dat kan ik net niet verstaan. Jij ook niet, denk ik. En, uh, en een man die zijn hond uitlaat. En dat is, dat is prettig. Dat er dingen gebeuren. Ik wilde ook heel graag een podcast, of we wilden graag een podcast maken. Niet dat we aan een tafeltje tegenover elkaar zaten. Want daar zijn er al heel veel goede van. Uh, maar dat we bewegen. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar als je loopt of fietst dan gaan ga je gedachten op een andere manier ja, werken bij mij beter. Over het algemeen. Ja. Ja. Dus eigenlijk is het lopen gewoon misschien wel de grootste tip nog wel. Ja, blijf lopen. En, en, en da, dat maakt het ook associatief. En, en, en ook niet, en ik denk ook niet dat het bij Jonathan past... dat je, een, maar zo zijn jullie ook helemaal niet... een heel erg vooropgezet plan hebt uh, om over te praten. Want zo werkt die bundel van Jonathan ook helemaal niet. Als je denk ik aan zijn bundel begint met een bepaald idee, al is het alleen maar die 80 die, die woorden flaptekst... die je dan moet maken, weet je wel... die, die zijn veel te concreet eigenlijk voor wat, wat die poëzie is. En wat poëzie, denk ik, überhaupt in het algemeen moet zijn... maar goed, dat, dat is meer een filosofische kwestie. Um, maar ik denk dat, dat als je met een heel vooropgezet plan... begint te praten over die bundel van Jonathan, dat, 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 dat het lastig wordt. Ik denk dat, dat, dat je vooral moet reageren op Jonathan. Ja, en blijven lopen. En blijven lopen, Ja. Ben ik je toch nog één ding vragen? Ja? Heb
1: je een bepaalde manier van lopen?
2: Ja, ik heb een vrij verende tred. Uh, en daar ben ik niet trots op. Dat vind ik vervelend. Uh, uh, ik heb geen swag swagger, zeg maar. Ik heb geen zwaaitje in mijn loop. Je
1: zak... veert omhoog.
2: Ja, maar ik zak ook iets licht door mijn onderrug. Waardoor ik op een gegeven moment ook wel last krijg van mijn rug. Mm -hmm. en, uh, ik, ik, uh, en ik loop net te snel. Uh, maar dat probeer ik tijdens de podcast echt in te houden. Dus als ik in het normale leven loop ik veel te snel. Echt is maar bij de podcast probeer ik echt wel in een rustiger tempo te lopen, zodat we samen echt... een Anders zijn we ook buiten adem uh, op een gegeven moment. Maar we moeten gewoon rustig lopen. Maar wat is te snel lopen? Je loopt er oh, Nou, gewoon... loop even mee. Kijk, ik loop normaal zo loop ik door de stad. Snap je? Zie je, ik kom er niet eens bijhouden. Maar dat... dat... Dat is wat ik doe. En als ik met mijn geliefde loop, of met mijn vrouw, dan... dan uh, het is trouwens dezelfde, hè, dus niet of. Uh, dan, die, 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 zegt, die vindt het heel irritant, maar dat heb ik van mijn vader. Die loopt ook heel snel.
1: Ja. En zullen we nu een stukje uh,
2: lopen, zoals je bij ja, de busje loopt? En dan heb ik ook vaak mijn hand in mijn, in mijn broekzakken. Uh, dat vind ik heel prettig. En ook, je hoeft niet altijd, vind ik dan hoor, maar misschien denkt de luisteraar heel anders over... Meteen te reageren als de ander heeft geantwoord. Je kan ook best... Mag ook best dat is het fijne van lopen, er is altijd wel geluid. Dus het is dus, dus nooit helemaal stil. Het is niet dat je dan, als er niemand iets zegt, dat er dan radio radiostilte is. Wat mensen dus kennelijk op de radio heel naar vinden. Terwijl, je kan ook gewoon, er is altijd wel, nou, zoals nu zoals nu, nu ga ik even ophouden. Volgens mij hoor je best wel veel. En dat, dat, uh, dat, dat is volgens mij ook prettig. Dat heb ik ook wel geleerd, had ik niet bedacht, maar dat heb ik wel geleerd van de podcast. Dat, het, dat ik niet altijd, wat die neiging heb ik, merk je nu ook, uh, om alleen maar te praten. Dat kan ook gewoon even rustig.
1: Dankjewel. Alsjeblieft. Oké, okay. ik sta dus nu op uh, station Zuilen, Utrecht-Zuilen. Te wachten op allereerst Daan Dusborg. Die samen met mij uh, lopen met Lebowski over gaat nemen. En vervolgens gaan wij samen wachten op. Jonathan Griffioen. Hey. Ben jij niet uh, Daan Dusborg van de Poëzie Podcast? Dat
3: ben ik in hoogste eigen persoon.
1: Hallo. Hey. En hem? Uh? Hmm? Anne. Ja, alles goed hè. We moet, uh, moeten gaan lopen. Ja. Uh, ik denk dat Jonathan daar Dijk aan die kant aankomt. Oké. Okay. Uh, want uh, ik denk dat ik één trein eerder had zodat ik dit kon doen. Ik heb dus uh, met uh, ja, de reguliere host van dit programma gepraat, ja. Jasper Henderson. En uh, wat tips verzameld voor ons.
3: Oké. Okay.
1: Waar loop je naartoe? Je bent er nu al aan het lopen.
3: Naar de trap. Toch?
1: Hey, uh,
3: oh, de, op dit spoor. Oh, hè. hè. Ja, oké. Okay. Maar tips van je asparm?
1: Ja. Allereerst langzaam lopen. Mm -hmm. Naar de grond kijken. Ja. Yeah. Maar wel opmerken wat er gebeurt. Oké. Okay. En dat ook een, een plek geven...
3: Ik heb vooral moeite met langzaam lopen, want dat ligt niet in mijn natuur. Maar we uh, eh. moeten er, moet, moet er maar wat van maken.
1: Ja, ja Jasper zelf ook, maar hij, uh, hij, hij ging dan heel bewust langzaam lopen. Zeker. Oh
3: ja, en dan zei hij, kijk, stuiver. Ja. <laughs> Hoe verwerk je stuivers in je poëzie?
1: Jonathan? <laughs> misschien, misschien zo. Oké. Okay. En... Uh... Er mocht ook stilte bestaan. Oh ja. Want er is geen echte stilte, nee. zei die als je loopt.
3: Nee, dat klopt.
1: Ja, dat. En voor de rest zei ik: bereid je er nog op voor? En dan zei hij: nee, dit is echt waar de term Wing It voor is uitgevonden.
3: Het <lacht> lijkt wel de Poëzie-podcast.
1: Wil je even misschien even kort iets vertellen over de Poëzie-podcast? <lacht> ja, het
3: is een podcast met extreem weinig voorbereiding over Poëzie. Ik maak die. En uh, het is heel tof, vind ik zelf. Dat was het eigenlijk.
1: Ja, oh, ja. Je hebt niet zoiets van ik vraag jou naar onderkast of zo.
3: Nee. Maar nu dat je dat, dat toch zelf met bruut geweld ingefietst hebt. En uh, jij had toch ook een podcast?
1: Ja, klopt. Dat is onderkast. Ja? Uh, dat is een literaire podcast. Dus, oh. uh, met meer dan alleen poëzie. Oh, eigenlijk leuker. Je, ja, dus je zou eigenlijk een soort poëziepodcast, maar dan met meer. Ja, precies. Oké, okay. dus dan kan je beter dat luisteren, want dan heb je
3: en poëzie en ook alle andere
1: dingen. Ja, boekentips, proza, toneel. Ja, heb
3: ik allemaal niet.
1: Nee. Maar je hebt dan weer hele mooie, lange gesprekken. Ja, dat
3: klopt. Ik kan wel gewoon de tijd nemen voor dingen. Want ik hoef al die andere dingen niet ook nog. ja. Ik weet wel, toen Jonathan in de poëziepodcast te gast was... want dat was hij een keer. Toen hadden we het wel over dat sinds zijn nieuwe bundel... Heel veel, uh, heel veel ruimte was vrijgemaakt voor de Mazda 626. We waren het wel voor eens dat eigenlijk de enige andere dichter... die met goed fatsoen een Mazda 626 gedichten in zou kunnen fietsen... dat was toch wel Dennis Gaans.
1: Ja, ik heb dat gehoord natuurlijk.
3: Ja, precies. Want je hebt ook alle afleveringen van de poëzie Podcast geluisterd. En, uh, dus ik vind het wel leuk dat wij dan nu met z'n drieën het hierover gaan hebben.
1: Ja. Nou, ik, ik, ik zie hem niet. Jij wel?
3: Volgens mij zag ik hem daarachter, maar ik weet het niet zeker.
1: Ja, dadelijk gaat hij zonder ons lopen.
3: Halen we hem wel in. Even
1: i checken hoor. Oh, dit is top audio. Ja, je moet je
3: horen, hè.
1: Nice.
3: Hoi, Madaan. Hey. Kan je me horen? Oh, oké. Oh, oké. Okay. Oh, okay. Is goed, dan wachten we nog even. Tot zo. Vijf over half. Is hij daar? Hij zit in de bus. Dus we moeten op zoek naar een busstation. Zit je in lijn 11 richting Overvecht? Oh. Ja, we zijn op zijn, maar ik bedoel, de bus die jij hebt, gaat, is dat de bus richting Overvecht? Oh, dus je komt met de trein. Oké, okay, nou, lopen we weer naar boven.
1: Ja, ik vind het echt heel spannend dit.
3: Zou die er nu in zitten? Ik denk het wel.
1: Ja, anders wordt dit een soort wachten met Lubuiski. Ja. Hey. Daar hebben we hem hoor.
3: Hallo. Nee, heb
1: Hey. Hey. sorry
4: dat ik jullie heb laten wachten. Dat is natuurlijk niet netjes.
3: We hebben
1: toch niks te doen de hele
4: Oké, dan is het... Ja, waar
1: gaan, we, waar gaan we naartoe?
4: We gaan naar, naar Daniel. Maar welke kant niet wel. Nou, laten we eerst naar beneden gaan. Ja, maar dan, het is ook al twee kanten. Het ja? is ook al twee kanten. Uh, ja. uh, nou, als zeggen... Zodra we beneden staan, zie ik het. Oké. Okay. Ja, laten ik kan de ook de even... even. Zo'n
3: straat. Nou heeft hij toch?
1: De Baldrickstraat. de Baldrickstraat. Baldrickstraat. Baldrickstraat ja, ja. Ja. Ja, dit moeten we natuurlijk uitknippen.
3: Ja, ja tuurlijk.
1: Oh, je bent wel aan het opnemen.
3: Ja, het staat er allemaal. Ja.
4: Al. Ik weet niet of, of mijn route de uh, kortste
1: route is, trouwens. Oh, toch niet. Nou. We zijn, we zijn al aan het lopen, jongens. Ja, echt goed. Het is het al, hè. Ja, het is best een...
4: Uh, grappig stukje Utrecht dit. Het is niet mooi. Weet je wat, het is echt een, een beetje gimmig. Als we een Mazda
3: 626 tegenkomen moet je killen,
4: hè? Ja, dat is goed. Moet je een code
3: woord afspeken
4: voor als iemand een Mazda ziet? Eh, uh, Mazda? Ja, dat, is goede... dat wilde ik ook zeggen.
1: Lijkt me kort genoeg. Uh, maar goed, waarom lopen we hier eigenlijk, Jonathan?
4: Uh, ja, omdat uh, jullie per se buiten wilden lopen. <laughs> dus uh, de, ja, ik, ik had gezegd, well, laten, laten we het gewoon lekker binnen doen. Weet je wel. Maar ik uh, moest een plek vinden om, uh, om, om te lopen. En dit is wel een plek waar ik dan uh, vaak loop. Of ja, wat, wat is vaak? Ik... Uh, Ik ga sinds, sinds de zomer van 2016, sinds ik, de, uh, sinds ik die beurs heb gekregen van het letterenfonds, uh, ga, ga ik wel eens lange, lange stukken lopen. Gewoon omdat het kan. Weet je wel? En dit is dan wel, wel een van de plekken waar ik dan, uh, waar ik dan loop. En, en op kosten van het letterenfonds? <laughs> op kosten van het letterenfonds, ja. ja. Maar lopen kost toch niks? Lopen kost niks, nee. Maar de, de tijd om te lopen,
1: die kost wel wat. Ja. Maar dan blijft nog steeds wel een beetje de vraag over wat dit dan zo'n goede plek maakt om te lopen. Ja, wat is een goede plek om te lopen?
4: Ja, wat... Uh... Wil je een soort verband horen met de bundel? <lacht> wat Alleen dat nou. het er is. Ja, dus... Ja, ja ik, ik, had, ik had eigenlijk een beetje bedacht dat... Uh... Dat, dat, dat Daniel een goede link zou zijn. De bundel, weet je wel. Bij hem zitten. Dat is... Uh... Ja, het, het, het ding is, in de bundel... zit niet echt een... Uh, een vaste plek. of zo. Het, het gaat over een, over een ruimte... die er eigenlijk niet is. Weet je wel? Uh, ik, ik weet niet of jullie wel eens iets van... Uh, Jung of Freud of zo hebben gelezen. Ja. Uh, Jung die heeft het over... het uh, collectieve onbewuste. En dat van, zeg maar... Uh, de, de, die historie van uh, de mens als soort, zeg maar alles, onze, onze hele historie, zoals elk uh, orgaan ook een, hè, een, uh, een historie heeft, een ontwikkeling. En uh, die, uh, die geschiedenis, die, die collectieve geschiedenis, daar kunnen we niet bij. Want je hebt dan zeg maar, het persoonlijke onbewuste en het collectieve onbewuste. En in je persoonlijk onbewuste zitten dan allerlei dingen die je hebt meegemaakt, herinneringen, dat soort dingen. Maar het collectieve onbewuste dat is juist de ruimte waar, uh, waar het ik in ontbreekt. Dat is, hè, dat is de definitie van, van die ruimte. En ja, dat, daar probeerde ik in de bundel een soort van bij te komen.
3: Maar er is tegelijkertijd toch ook wel heel erg een ik aanwezig in die bundel. Want het leest heel erg als een stream of consciousness van iemand. Je voelt alsof je op een hele intieme manier in iemands hoofd zit. Dus het is tegelijk ook... Je beschrijft die collectieve ruimte als iets heel onpersoonlijks eigenlijk. Maar die stem eigenlijk die door die hele bundel klinkt... die is juist super persoonlijk, toch?
4: Mm -hmm. Jij, Snap ik er nu niks van? Nou, Nee, ik denk wel dat
1: je het snapt. Eh... Uh... Het, 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 het punt is ook dat je niet, niet echt bij die ruimte kunt komen. Ja, dat is gewoon heel grappig. We lopen langs een audiologisch diagnostisch centrum. Met een microfoon.
3: Dat zijn we eigenlijk ook wel doen, hè? Audiologisch diagnosticeren.
1: Wel ja, wat symbolische verbanden allemaal. Ja.
3: Maar niet geen Mosna op de parkeerplaats? Nee. Wel een Nissan.
4: Ja, dat was de concurrent, geloof ik. Het ja. uh, is niet
3: een Mazda. Een blauwe. 3 6 6
4: Is dat een Mazda? Dat is wel. Is het geen open? Hm. Jullie, jullie gaan nou toch niet de hele tijd mijn autokennis testen, hè?
3: Jawel. Zie je toch? Ja,
4: het is wel een Mazda. Ja, ja. ja yes. Maar goed, we hadden het over die... Uh...
3: Collectieve ruimte.
4: Ja. ja daar, daar kom je dus ook niet, niet echt bij, maar het heeft wel heel veel... Uh, ...invloed. Weet je, de, de dingen die we hebben meegemaakt als soort hebben, hebben wel een soort van invloed. Als je, een, uh, als je voor het eerst een wolf ziet... ...is dat toch iets anders dan dat je voor het eerst iets, iets, iets zou zien... ...wat de mensheid nog nooit heeft gezien. Weet je wel? Dus, dus, dat is een verschil in,
1: uh, in dingen niet kennen. Maar hoe zit dat dan met die, dat het wel zo persoonlijk klinkt in die bundel?
4: Hoe komt het dan dat het wel zo persoonlijk klinkt in die bundel? Um, um, we lopen nu naar de koffieshop trouwens. Moeten <laughs> kan die kant op voor... Sorry, uh, dat helemaal automatisch in de koffieshop. We
3: kunnen ook naar de koffieshop als je
4: dat wil. hoor. Uh, nee, laten we nog even. Probeer een beetje te minderen. De reden dat het zo persoonlijk is, is omdat ik me uh, van tevoren niet heb uh, druk gemaakt uh, waar het over moest gaan. Ik, 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 ik heb zeg maar die, die, die masta bedacht en ik dacht, iedere keer als een gedicht een masta bevat, dan uh, is het wel goed. Weet je wel, waardoor je dus uh, ontzettend veel ruimte krijgt om allerlei shit te doen. Allerlei rare vormexperimenten... Ik heb, ik heb een heleboel met... Oh, dit is niet handig, hè, hier. Oh. Dit is niet echt wel handig. Ik ben ook helemaal kwijt waar ik was. Vormexperimenten.
1: experimenten
4: vorm experimenten ja. <laughs> ja. Uh, de, de dingen met Google Translate, uh, spraakcomputers... Uh, ...bekende gedichten daar dan gewoon een Mazda tussen zetten. Dat soort, dat soort fratsen allemaal. En als je, als je jezelf niet voorneemt om bepaalde dingen te doen... ...dan komen er vanzelf heel persoonlijke dingen bovendrijven.
3: Dan stop je er niet alleen een Mazda in... ...maar als je, terwijl je bezig bent merk je dat je er per ongeluk ook allemaal andere dingen in gestopt hebt.
1: Ja, per ongeluk... In ieder geval onopzettelijk, ja. ja. Maar, het, kijk, ik heb een beetje Jung gelezen. Mm -hmm. Volgens mij is dat ook hoe het werkt, toch? In contact komen met het collectief onderbewuste of onbewuste. Mm -hmm. uh, via een proces van wat, wat hij dan individuatie noemt. Oh ja, ja. Ja, en de vrije associatie, hè.
4: Die, uh, dat is volgens mij ook van hem, die techniek. Dat hem uh, een woord riep. En dan uh, moest je als patiënt zo snel mogelijk uh, de eerste associatie opnoemen die je met dat,
1: met dat woord had. Ja. Heb, je, heb je een specifieke vraag? Of? Nee, gewoon. Het, uh, het viel me op dat dat heel, misschien helemaal niet zo gek is. Omdat je dus je kunt niet op een objectieve manier naar het collectieve onbewust kijken.
4: Op een objectieve manier? Ja.
1: Nee, natuurlijk nee, niet.
4: Nee. Ik vraag me ook af waarom, waarom mensen dat zo belangrijk vinden. Dat we objectief naar dingen kijken. Dat, misschien hebben we dat ooit echt als een, als, een, als een soort mogelijkheid gezien. Ik weet het niet. Maar ik, ik, ik lees toch best wel vaak ook persberichten dat ik denk van nou zo, zo heel objectief is dit, is dit niet. Ik vind het niet zo objectief om uh, uh, te spreken van een Israëlisch leger. En, uh, uh, Palestijnse uh, uh, verzetsgroepen. Weet je wel? Dat, dat, daar zit echt al wel politiek in. Zo, zo snel
1: gaat dat. Ik weet niet of dit helemaal aansluit op, uh, op het zegt. Ja, maar wat was het... Want je hebt wel een poging gedaan om in die ruimte te komen dus. Mm. Maar dat is per definitie persoonlijk. Ja. Ja, precies. Het, het is een soort, uh, soort onmogelijkheid ook. Ja.
3: Was eigenlijk al, had je er al rekening mee gehouden dat het sowieso ging mislukken maar dat ja. maakt niet uit want nee, de weg naartoe levert gewoon heel veel op ja. Ja. en een daar. Ja. ja en
4: is het een Mazda en dan is het goed maar je weet wel Ben Lerner van The uh, Hatred of Poetry dat hij zegt dat, dat alle gedichten per definitie mislukt zijn en ik dacht van nou volgens mij niet als je dan gewoon met jezelf afspreekt wanneer een gedicht gelukt is
3: als je de lat maar laag genoeg legt. Ja, de... ja, ja, precies. We moeten niet vergeten wat over de omgeving te hebben, hè? We zijn nu op de Amsterdamse Straatweg. Ah,
1: ja, ja Straatweg. Amstelstraat... Prachtige naam.
3: Ja.
4: Die, is, uh, die is heel lang. Voor Amsterdam is een beetje te vergelijken met, een, uh, met de overtoom. Die ook heel lang is. Die is lang? Hè? Ja.
3: Kan dat bevestigen? En loop je, loop
1: je dit nou vaak? Ga je vaak bij Daniel op visite? Uh, ja, maar wel, wel met enige regel maken. Ja. Ja. ja, want dat was eigenlijk jouw eerste idee. We, lopen, uh, we gaan naar Daniel. Ja. Waarom is Daniel zo belangrijk? Um, Daniel Vis trouwens, voor mensen die... Ja, het is niet alleen maar inkrout, hè, die
4: dus luisteren. Um, Daniel is, uh, is uh, in, in zijn poesie ook heel veel bezig met het bewustzijn, met uh, de manier waarop... Uh, er over het bewustzijn gesproken wordt, hoe ermee wordt omgegaan en die, uh, die, die thematiek delen we en daar hebben we het vaak over weet je uh, de manier waarop, waarop poëzie vaak uh, in de aandacht wordt gezet is toch. Uh, dat is het, wordt dan een promotie gewoon voor zo'n individuele dichter die dan in zijn eentje geniale dingen doet ik, ik, ik denk niet dat, dat 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 de werkelijkheid is ik denk dat dat er een heleboel dichters zijn die gewoon met elkaar praten. En dan is het toch een soort... Uh, ja, semi-gezamenlijk project, denk ik.
3: Hier zijn daar een soort self-fulfilling prophecy-achtig voorbeeld van.
4: Ja, een soort, soort semi-collega's, zeg maar. Een school
3: zou je ook kunnen zeggen. Met z'n
4: tweeën. Ja, ik denk wel dat Daniel zeg maar, uh, anders, anders erin staat dan ik. Terwijl we ook dezelfde, wel, wel een soort van dezelfde thematiek behandelen.
3: En hoe dan anders? Uh,
4: Daniel heeft, heeft niet zoveel behoefte aan, uh, aan het uh, zalvende effect van, van, van poëzie. En, weet is dat? Uh, de troost. En, uh, en ik wel. Juist. Ja. Ik weet nog dat ik uh, uh, dagsluiting was. Ken, ken je dat gedicht van Gerard Reven? Ja. En... Uh, ja, toen ik dat las, uh, dat wilde, wilde ik het liefst dat de, de hele tijd dat, dat moment kunnen herhalen. Misschien, misschien wil ik dat ook, wil ik het liefst zulke gedichten schrijven. Gedichten die. Ja, waar toch een soort troost in zit. Ik heb daar, geloof ik, wel gewoon behoefte aan. <lacht> Even kijken hoor. Edisonstraat, volgens mij het is het
1: die kant op en dan zo. Wat, dat miste ik even.
3: We gaan de Edisonstraat in, zei ik.
1: Maar welke straat gaan we dan in?
3: De Edisonstraat.
1: Oh ja. Maar, dus, als ik, als ik het heel flauw zeg, ja. heb je, uh, kunnen we in ieder geval tot de conclusie komen dat je een bundel hebt geschreven die... ...zich niet tot een plek in de buitenwereld verhoudt... Ja. ...maar wel tot andere dichters? Uh, ja, nee, dat, dat, dat is een beetje een,
4: uh, een kip-ei-vraag, denk ik. Weet je, Wanneer is die... Uh, uh, waar, waarom prikkelt die thematiek mij? Waarom prikkelt die Daniel? Uh, ik, ik, ik denk niet dat we dat in elkaar hebben aangewakkerd. Ik denk wel dat we... Uh, ...het, het uh, soms samen, soms alleen ver, verdiept
1: hebben. Ja. Snap je? Maar wat ik eigenlijk bedoel is dat het minder om, uh, om buiten gaat en meer om binnen. Ja, oh, absoluut. Ja. Ja, nee, het is, het is
4: echt een, uh, een, uh, een heel uh, navelstaardig uh, ego-document wel. Ja. Ja. Ik, ik vind ook dat, dat we daar wat, wat, uh, wat meer respect voor zouden moeten hebben...
3: Voor Narvalstaarderij?
4: Ja. ja ik, ik, je hoort wel eens van die dingen als... Uh, hoe kun je schrijven over een gesprek in de keuken terwijl er oorlog in serie is? Weet je wel? En ik vraag me dan af... Waarom moet je als dichter se bij zo'n enorme tragedie betrokken zijn? Die, zeg maar, uh, die zich op een plek afspeelt waar je helemaal niet vandaan komt. Die ja. je alleen maar kent via de... Via de media, via verhalen. Misschien waarom, waarom... dat
3: poëzie een troostend vermogen heeft.
4: Nou, maar ben jij dan degene die, die, die daar iets troostends over moet zeggen? Of, ik, ik, ik vind dat je beter uh, vanuit, vanuit je eigen positie dingen kunt waarnemen. En het over die dingen kunt hebben. En dat, dat, dat daar veel oprechtere dingen uitkomen dan. Uh... Ja, ook weer niet per definitie hoor. Maar, maar, ja, maar nee, ik denk wel dat daar oprechtere dingen uitkomen. dan. Uh, wanneer je iets op, op, op basis van een, van een nieuwsartikel schrijft.
1: En hoe kan uh, die navelstaarderij dan troost bieden? <lacht> is flauw, hè? Maar.
4: Um, het is denk ik wel. Um, Prettig wanneer je in een bepaald bewustzijn zit. Zeker wanneer dat bewustzijn afwijkt van andere vormen van, uh, van bewustzijn. Om daar uh, iets van te herkennen in een, in een gedicht. Ik, had, uh, ik heb laatst uh, de bundel van uh, Julian Harmens gelezen. En daar heeft hij het over uh, het verleden dat hem te langzaam verlaat. En daar, daar moet ik misschien bij vertellen dat hij uh, autistisch is. En ik ook. En dat ik dat, dat dan heel erg herken. Weet je wel, dat je altijd zo'n backlog hebt van, uh, van de dag. Als je dan alleen bent. Een soort, of je het nu wil of niet, al die uh, herinneringen weer opnieuw. Dank Jong die zijn... We moeten de psyche onderzoeken, omdat de psyche de bron is van alle toekomstige kwaad.
1: Ja. En jouw voorstel is om dat te doen met een, uh, een reeks navelstaardige ego-documenten. Ja, ja.
4: Ego ja, ja nee, nee, maar echt. ja, ja ik, ik denk wel dat we daar iets aan hebben. Ik vind het heel gek dat we, dat we uh, wel een, uh, een ruimteprogramma hebben... Maar Weet je wel, met, met astronauten, maar niet een soort psychonauten uh, programma. Dat, waar, waarom zijn we daar niet veel meer mee
1: bezig? Vraag ik me dan af. Ja, dit, nu klink je heel erg uh, jaren 50. Uh. Ja,
4: vind je? vind je? dat jaren 50?
1: Nou, hoe heet die, die knakker van die LSD ook <laughs> alweer? Ja,
4: uh, ja die, dan, die dan vond dat iedereen LSD moest gebruiken. Zeg maar. ja. dat, dat vind ik niet ik denk niet dat je zo kunt zeggen van dit is goed voor, voor, voor iedereen zo, zo werkt het juist niet maar ik denk wel dat uh, dat er de vrijheid zou moeten zijn om uh, met dat soort dingen te experimenteren en, en, en ik denk ook dat, dat, dat er meer een cultuur zou moeten zijn waarin dat uh, gewaardeerd wordt ja
3: zijn er bijna heb ja
4: hij woont daar op de hoek
3: het, uh, mag ik zeggen, gorenpand met deze airconditioning aan de buitenkant. Zit die snackbar er nog?
4: Ja, ja die, uh, die Griek. Ja, oh ja, in Griek was het. Die Griekse snackbar, ja. Cafetaria Nikos.
3: Ja. Kun, je, kun je voor onze lieve luisteraars het huis van Daniel alles omschrijven nu dit mekka van de poëzie zijn aanbeland?
4: Van de buitenkant of de binnenkant?
3: Ja, doe maar eerst de buitenkant. Dan de buitenkant. Dan
4: uh, nou, het is een... Uh, het is een rijtjeshuis van een, een, een lang blok uh, met, een, uh, met een schuin dak. Uh, de stenen zijn uh, deels verweerd en er is een deel opnieuw gemetseld. Er staat heel groot en heel lelijk graffiti feem bij de, bij de buurman, nummer uh, Die heeft een afgebladderde witte deur en Daniel die heeft een stoffige paarse deur met een nee-ja-sticker erop. Ik had bij Daniel eigenlijk een nee-nee-sticker verwacht. Ja, ik wilde het jullie? Ja, misschien kunnen we hem daarna nou vragen. De, oh, de bel doet het, uh, doet het niet. Dus wat dus moeten we, we doen? Gaan, we gaan eventjes kloppen. Oké. Okay. Als je auditief natuurlijk ook krijgen. echt heel goed. Ja. Ik zie hem al.
3: Hij is thuis. Dat is, dat is mooi. Ja.
4: Duw
5: gelijk dat ding in zijn bed. Ik ben een fucking ja. Kom binnen.
3: Het is ook slecht geïsoleerd, het huis van Daniel. Ja, ja,
1: zeker. Nou ja, het, het, het bewijst maar weer dat, dat Daniel misschien de wereld wat meer binnenlaat dan jij.
4: Oh, oh dat, dat lijkt me sowieso. Ik denk wel dat, dat Daniel de wereld meer binnenlaat. Ja, daar heb ik ja. ook zo'n last van. <laughs> Thee, Lekker. Lekker.
3: Ja. Nou, nu zijn we binnen, dan kan je meteen de binnenkant doen.
4: Aan oh, de binnenkant, ja. Um, dus laten we beginnen bij de postermuur, waar uh, Daniel al een helden heeft opgehangen. Uh, zoals Ramsi Nasser, uh, Remco Kampert, uh, Gaddafi, Osama Bin Laden. Oh, ik vergeet altijd of het Kim Jong-un of Kim Jong-il is. Dit is
3: volgens mij Kim Jong-il.
4: Oh ja, ja, ja. Wat vind je van zijn zoon?
5: Ja, die, die, dat is, die is te jong nog.
4: Die, te die jong. heeft te weinig levenservaring. Nee. Ja. En verder? Uh, nou, een uh, bijzonder uh, technisch hoogstaande TV. Van het merk Hitachi. Een stoffige stereotoren van Sony. Uit het jaar. Nou, wat zal het zijn? 93, Daniel?
5: Ik denk wel even, dat... ja. de jaren negentig De Jaren 90. ja. gd ja. Wisselaar ze nog gauw en hip
4: uh, waren. Een gitaar. De Daniel is ook singer-songwriter. Dat, dat weten niet veel mensen. Maar dat is een soort Ed Sheeran-worship-achtige... Ja. Uh, hij heeft laatste keuken laten vernieuwen. Je had eerst... Je had, je had eerst dat, het, dat, dat de kraan... helemaal verzonken was... in het, in het aanrechtblad. Dus dan dat moest je hem zo vasthouden... <lacht> Anders kon je die lever niet omhoog trekken.
3: Zullen we het over het voornuis hebben? Ja. Want, is toch een beetje de olifant in de kamer?
4: Is dit de olifant in de kamer? Is dit, uh... Uh... Ik vind het wel meevallen. <laughs> ik vind het echt wel meevallen, ja. Ik vind het, uh... ik vind... Heb je opgeruimd? Nee,
5: niet specifiek hiervoor, ja. in ieder geval. Een
4: enorme taakbereidheid heeft die jongen toch, hè? Ja. En dit is dan de bijkeuken, de wc. En de tuin. Hier, hier ben ik nog nooit echt geweest.
3: In de tuin of in de bijkeuken?
1: Gewoon buiten. Nee, <laughs> ja, hier in de tuin.
4: Ja, het is volgens mij ook niet echt bedoeld voor mensen om... Volgens mij vindt Daniel het niet leuk of zo. Als mensen in zijn tuin zijn.
3: Hier staat dus de waterkoker. <laughs> Oké. Okay. Ja. Lijkt me niet meer dan toepassen, liggen wij een zakje delen.
5: <lacht> ik weet niet precies wat dat betekent, maar ik word er onnoemelijk geil van. <lacht> ja, dat
3: dacht ik wel.
4: Daan Dusborg en Dennis Gaans. Hij heeft twee billen in één boekoeken.
5: <lacht> ja, ja, ja,
3: zeker. Wat zou Jung daar ook alweer over zeggen?
4: Oh god,
5: nee. Zitten we daar ook alweer in? <lacht>
4: Uh, t, nou, t, t, bij Jung was het geloof ik zo dat, uh, dat, dat het er dan vooral om ging uh, over welke woorden je lang na moest denken omdat dat dan iets zei over uh, de uh, delen van jezelf waar je, waar je moeilijk bij kan dus als je dan uh, als, als hij zei moeder en, en je moet heel lang uh, denken over een, uh, over een associatie dan uh, is dat uh... indicatief ja, precies, dan, 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 dan wil dat iets zeggen. Het is gewoon zo, zo'n junglevergelijking, weet je wel. Als je naar zo'n jungle kijkt, zo dan uh, zijn er altijd delen die uh, helemaal
5: donker zijn. Maar ik bedoel, indicatief, oké, okay, maar als je dan dus heel lang moet nadenken over de associatie borst is dat dan indicatief voor het niet hebben ontvangen van borstvoeding en daarmee een soort hechtingsproblematiek? Of het feit dat je zelf gewoon heel weinig manboep
4: hebt en die van gevolg niet snel denkt aan borst? Nou, ik, ik denk niet dat je zover kunt gaan zeggen van... Uh, van oh, als je drie seconden wacht, dan betekent het dit. Of zo maar... Het, 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 het wil denk ik vooral zeggen dat, dat, je, dat je daar dan... een uh, dat, dat er daar ergens iets zit. Weet je wel? Dat, dat je... Uh, dat bij het woord... Uh, het woord moeder dan bepaalde uh, dingen denkt of hebt heb meegemaakt waar je uh, niet direct bij kan. Dat dus is uh, wat minder specifiek.
5: Ja, en als je dat dan vaak genoeg doet met allerlei verschillende mogelijke associaties bij moeder, dan wordt duidelijk of zo maar dat in het collectief onbewuste concept van moeder bij jou problematisch onbewust
4: aanwezig is, waardoor je neurotisch bent. <laughs> dat is ook weer heel specifiek. Hè? Volgens mij werd het gedaan in een reeks woorden. Dus ja, ja. allemaal een reeks uh, uh, non-sequitur, dingen die niet, uh, niet direct gelinkt zijn.
5: Dat zou een fantastische associatie zijn bij het woord moeder, dat je dan onmiddellijk brult, non-sequitur. <laughs> ja, wat zegt dat over jou dan? Ja, dat, ja, dat weet ik nog niet, maar het voelt heel goed om dat te doen. Dat, hé, hey, daar zit een spin met allemaal kleine zwarte vlekjes om zich heen op het plafond. Heeft iemand ooit zoiets gezien?
3: Ik zie het überhaupt niet.
5: Net naast jouw fantastische oh ja. portret van, oh, mijn, van mijn dromerige oh, ja. hoofd. Wat in godsnaam is dat? Eieren. Eier, eieren, hè? Eierkoeken. Oh, ja, dat. Hè. Nou, ik zal het eens met mijn psychiater bespreken en kijken wat er gebeurt als die moeder brult.
4: Dan... Kijk ja, ik... Dat is ook nog een overeenkomst, inderdaad. Uh, ik ben, ik ben dan opgegroeid in de, met, een, met een psychiater, en Daniel gaat sinds kort ook naar de psychiater. Dus daar... je, je bent opgegroeid met een psychiater? Oh, je ja, bent vanaf jonge ja. leeftijd niet ja, zelf ja, ja, geweest, oké. Ja, en okay. ja. Ja, nee, echt al vanaf de uh, derde of vierde of zo. Uh, ging, uh, ik kreeg maandelijks psychotherapie, dat soort dingen. Ja.
5: Vandaar jouw enorme interesse voor, hoe heet die man? Sh Stas? Uh, Sas? Sas? Sas, oh, Thomas ja. Sas. ja. ja.
4: Ken jullie die?
3: Nee.
4: Ken je deze nog? Dat is een uh, Hongaars-Amerikaanse psychiater die uh, bekendheid verwierf met uh, het essay uh, The Myth of Mental Illness. Waarin hij uh, betoogt dat uh, alle, alle beelden die in de, in de DSM staan geen ziektes zijn, zeg maar, omdat een, uh, een ziekte wordt vastgesteld door de uh, uh, patholoog Anatoom. Weet je wel? Nadat iemand is overleden, dan, dan kijken ze willekeurig ergens in het lichaam en dan hier zie je dat het weefsel is aangedaan of hier zit een mutatie en dat komt dus door, door, door een ziekte. Dat is, dat is hoe geneeskunde werkt. Maar dat kan helemaal niet bij psychiatrie. Je hebt helemaal geen... Uh, Fysiek bewijs van, uh, van, van, van schizofrenie of van, uh, van autisme, van uh, persoonlijkheidsstoornissen. Zodat ze, het zijn allemaal een soort enigma's. En dat wil, dat wil niet zeggen dat die beelden niet, uh, niet nuttig zijn of uh, uh, leugenachtig. Maar wel dat het geen ziektes zijn. Dus het, zijn het zijn echt een soort mythes.
5: Ja, we natuurlijk wel een want de heel veel ziekte wordt natuurlijk ook gediagnosticeerd bij leven. Ja. Waarbij open snijden meestal niet de aangewezen route is om dat te doen. Mm -hmm. En dan, wordt, dan volgt dus een heleboel van de diagnose daar ook op louter symptomen. Mm -hmm. En hier en daar natuurlijk tekens. Maar in feite zou je natuurlijk kunnen zeggen dat wat iemand zegt op zo binnen zo'n psychotherapeutische context ook het weergeven van symptomen is. Dus misschien niet zozeer de zin van wat ik zeg. Maar vaak is daar dan
4: wel een... Weet je, als je het echt over andere medische velden hebt... ...dan is er vaak wel zo'n diagnose van een patoloog anatoom aan vooraf gegaan. En dan kun je daarna op basis van de symptomen en hoe die zich presenteren dat zeggen. Het is waarschijnlijk dit, maar dat weet je dan inderdaad niet met 100% zekerheid.
5: Dus eigenlijk zou je volgens ons op zoek moeten gaan... ...naar de patholoog anatoom die je hormoncoli kan ook besnijden en dan kan zien waar Ja, dat is dat rare beeld van... Is dat Descartes? Ja, toch? Die zoekt ergens... Als dualist is dat natuurlijk een beetje problematisch... hoe de geest samen kan hangen met het fysieke lichaam. Want schijnbaar hebben ze wel invloed op elkaar, dus het kan... Er moet dus iets zijn dat daar een connectie tussen vormt, anders is dat tamelijk moeilijk te verklaren. En die heeft daar zo'n prachtig beeld bij van kleine mannetjes die verbonden zijn volgens de pijnappelklier, volgens mij. Ach, en ja, ja, ja. dan zijn natuurlijk dan. Maar het, het grappige is dat je dus meteen vervalt tot het uh, aanduiden van de geest in een lichamelijke metafoor. Ja. Dus onmiddellijk, we, we kunnen dat, helemaal dat onsto onstoffelijke, kunnen we volgens mij zo slecht denken dat we constant een metafoor gebruiken ja. die lichamelijk is.
4: Ja, ja precies. En dat, dat levert dus ook wel problemen op. Met, uh, omdat uh, binnen dat uh, uh, geneeskundige. ...vreselijk woord, pa para paradigma, uh, bepaalde vooraannames bes be besloten liggen, die, uh, die, niet, eh, de, de, die je niet hard kunt maken. Je uh, eh, noemt uh, bijvoorbeeld PDD-NOS, dat, dat noem je dan een, een stoornis, uh, maar het zou evengoed een, uh, gewoon een alternatieve ontwikkeling kunnen zijn weet je wel, dus ja. uh, daar gooi je dan allerlei hulpmiddelen tegen aan en uh, uh, dat, dat heb ik zelf ook meegemaakt, en dat, dat, dat was niet uh, dat waren geen mensen die mij probeerden te mishandelen ofzo weet je wel? Die, die, die probeerden uh, mij gewoon te helpen, maar daardoor kreeg ik wel de hele tijd het gevoel dat er iets mis was dat ik iets, uh, iets beter zou moeten doen of, uh, of anders, ik kreeg sociale vaardigheidstrainingen, creatieve uh, therapie, psychotherapie uh, de speciale scholen, al die dingen. Misschien als, als, als mensen zich niet zo druk hadden gemaakt, hè, daarom was het, was het gewoon uiteindelijk wel goed gekomen. En, uh, was ik uh, wat minder onzeker geworden of zo.
5: Is ja. ja, dus dat hele stoornis ervan vooral is een symptoom? Ja, of misschien,
4: misschien is dat een, een soort uh, uh, milde vorm van, van van, van, van posttraumatische stressstoornis ook of zo.
5: Ja, hoe zich dat nu verder ontwikkeld heeft bij jou. Ja. Ik bedoel meer dat, het, dat als je natuurlijk, waarom wordt er gezegd storen is? Omdat dat er natuurlijk wordt, intersubjectief als het ware, wordt bepaald dat zo iemand de,
4: quote unquote minder goed functioneert. Ja, precies, maar dat is altijd afhankelijk van uh, hoe de meerderheid uh, zich, uh, zich ontwikkelt. En iedere afwijking daarvan is, uh, uh, wordt, 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 wordt negatief in, uh, ja. in, in, in het licht gezet.
1: En is jouw, uh, jouw ego-document nog een manier om daar iets aan te doen? Uh, Waar aan te doen? Bedoel, bedoel nou ja, om dus een ander... Uh, om, om niet vanuit een stoornis te denken, of een, uh, maar, maar bijna fenomenologisch te bekijken hoe zit ik in elkaar. Ja,
4: ja denk ik wel. Ik, ik, ik begin de laatste tijd steeds vaker te denken. Dat... Uh, uh, dat dat al die, al die dingen die ik geleerd heb over hoe je met mensen om moet gaan en zo weet je dat uh, ik heb bijvoorbeeld toen ik veertien was heb ik, heb ik echt een, uh, een, een paar jaar zitten oefenen met mensen aankijken terwijl aan uh, praten waren dat dat kon ik eerst helemaal dat, dat niet ja, dat, dat, sommige mensen vinden dat dan heel raar en toen dacht ik om oh, een keer van nou laat ik, dat, uh, laat ik dat maar eens gaan doen dan en de laatste tijd denk ik van uh, misschien moet ik uh, al dat soort dingen een beetje laten varen is het helemaal niet zo belangrijk om uh, aan, uh, aan dat soort normen te voldoen. En ten gevolge heb
5: je dus een antwoord geformuleerd op die eerdere vraag... wat voor functie navelstaardige ego-documenten
1: hebben. Ja. Ja. Mm -hmm. <laughs> <laughs> nou, dit was uh, zitten met Lebowski. <laughs> <laughs> ja, het is wel heel wetenschappelijk allemaal. Wil, wil jij nog door het huis lopen of zo? Kunnen we doen... Ja, ik vind zitten met Lebowski ook wel een goede oplossing. Ja, toch? Ja. Dat is het tweede akkoord. Hoe
3: heet dat
5: anderen dan lopen met Lebowski voor de alteratie? Ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. ja,
1: en omdat ze lopen. En ja, dat is gelukkig. het gewoon ja. lounge met Lebowski.
5: Ja, lounge. ja. Oké, okay, ja, lounge met Lebowski, dat vind ik wel een mooie.
4: Lampstraat
5: en lullen met Lebowski. <totstuken> ja. ja, dat, oké. Okay.